0: Es indiscutible que somos seres visuales. Sin necesidad de irnos atrás en el tiempo ni entrar en explicaciones evolutivas, en la gran mayoría de los casos, nuestro cerebro está predispuesto a utilizar este sentido por encima de los otros. Múltiples estudios han demostrado que somos capaces de retener un mayor porcentaje de información cuando la obtenemos a través de la vista. Es bastante lógico pues todo el día nuestra mente trabaja en decodificar qué es lo que tenemos frente a nosotros. Es por eso que la fotografía se ha convertido en una herramienta clave para documentar, difundir y crear conciencia sobre lo que sucede en nuestro planeta. Con el fin de capturar el espectáculo que ofrece la naturaleza, una serie de fotógrafos dedican sus vidas a retratar cautivantes paisajes y escenas del entorno. Estas fotografías logran evidenciar la grandeza del planeta, pero también se han convertido en pruebas que demuestran cambios relevantes que suceden en el ambiente. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy exploraremos el trabajo detrás de la fotografía ambiental. Nuestro invitado de hoy es una ventana al inicio de todo gran fotógrafo. Con tan solo 23 años de edad, el mexicano Edgar Canales comienza a ser reconocido por su impresionante trabajo fotográfico. Edgar cuenta con un elemento primordial que comparten todos los grandes fotógrafos y fotógrafas de naturaleza una verdadera sede de aventura y grandes dotes de explorador. Así es como comenzó su recorrido en el mundo de la fotografía.
1: Hace cuatro años que mi papá me, me invitó a un viaje en México, me dijo oye, vámonos a, a las Barrancas del Cobre en, en México. Y pues yo le dije, órale, va. Y me dijo, tráete, tráete tu cámara. Era una Sony Alfa 37, creo, una pues de, de mediana gama, digamos. Y y yo ya desde antes, obviamente también traía este, este amor y esta pasión por la, por la naturaleza muy fuerte. O sea, yo desde pequeñito era de los niños que veían un bicho y en lugar de correr, este, iban por él y lo agarraban y así, o sea, un poco pues chistoso no en ese sentido. Y en ese viaje, mi papá traía una cámara mucho más, digamos, de mejor calibre y yo traje la mía. Y en ese viaje específicamente empecé a descubrir eh, todo lo, que, lo que es la fotografía. Mi papá me enseñó a usar el, el modo manual de mi cámara, porque pues todos normalmente utilizamos el, el automático, no que, que no tiene nada de malo ni nada. Pero cuando descubrí el mono, modo manual dije, wow, o sea, lo, lo que puedo hacer con, pues, con una cámara es, es increíble y qué mejor que, que combinarlo capturando y fotografiando lo que más, de las cosas que más me gustan en, en la en la vida, que es la naturaleza, los animales, los paisajes. Y entonces fue en este viaje a las Barrancas del Cobre que dije, esto es algo que me encanta. Y de ahí empezó a crecer cada vez más la, pues esta pasión por la, por la fotografía que tengo.
0: La fotografía es una práctica cada vez más común entre las personas. Los avances tecnológicos que continúan permeando nuestra vida cotidiana han facilitado el acceso a cámaras de todo tipo. Es casi un hecho que si cuentas con un teléfono móvil, es muy probable que cuentes con una cámara. Esto sin hablar de la exigencia de las redes sociales de retratar todo lo que sucede en nuestras vidas. Pero es la sensibilidad al detalle lo que hace que unas fotografías sobresalgan del resto. Cuando esto se junta con una gran pasión, una buena cámara, un poco de técnica y mucha dedicación, puede llegar a grandes resultados.
1: Como que todo se dio muy, muy orgánico. Nunca dije, ah, esto puede ser algo en lo que, en lo que sea bueno. O sea, como que siempre, y, y yo creo que siempre lo voy a hacer, lo voy a hacer más por amor al arte que por... como diciendo así de que ah, creo que cada vez soy mejor. Sí, evidentemente, pues con el tiempo vas mejorando y aprendes más de teoría y aprendes a usar tu cámara mejor y todo. Pero fue, más que nada, siempre ha sido por... O sea, mi, mi ojo es lo que, ahora sí que lo que uso para, para, para componer y para tomar mis fotos. Y creo que también es muy importante no solo el, pues el, el talento nato que puedes tener, sino la dedicación y el amor que le tengas a, a capturar pues una, una foto. Yo te puedo decir que sí, soy, soy bueno o, o puede que me consideren bueno tomando fotos en la naturaleza o buceando o lo que sea pero mándame a tomar fotos, no sé, haciendo fotografía de, de calle o de retrato o algo así y puede que no sea igual de, pues de bueno que porque toma las, las mismas fotos porque no es algo que realmente me apasiona tanto entonces este, creo que mi ojo y mi pasión y mi amor por la, por la naturaleza me ayudan mucho a poder contar las, pues las historias y tomar las fotos que, que tomo cuando estoy al aire libre Sí me considero fotógrafo, pero también me considero, por ejemplo, un buzo que lleva su cámara. O un este este escalador, porque también escalo, que lleva su cámara. ¿No? O sea, como que no siempre me, me considero como, como un fotógrafo, como, como tal, sino que, que en todas estas actividades que, que hago, por, pues por. no, por un poco de coincidencia, tengo mi cámara. Y, y, y aprovecho para tomar todas estas pues estas fotografías. Todo lo que sé de foto y todo lo que he aprendido de foto es completamente autodidacta y con la ayuda de, de YouTube, que la verdad es una maravilla, eh, todo, todo el, el contenido que hay en YouTube, pero no en ningún momento pues, he, he estudiado nada de foto. Digo, sí he tomado algunos cursitos y así, pero creo que la mejor manera de, de aprender foto y de mejorar este, en temas de fotografía es saliendo a tomar fotos.
0: La fotografía es algo que puede ser utilizada de múltiples maneras y con diversos fines, pero no hay duda que el tener un objetivo definido permite llegar a resultados más concretos. No solo a mejores fotos, sino a un mejor uso y alcance de las mismas.
1: Siento que como fotógrafos es muy importante tener bien definido ese, ese objetivo y puede cambiar con el tiempo, es, es completamente válido. y y, y incluso puede haber gente que no tenga uno, pero creo que es mucho mejor tener uno porque así sabes perfectamente hacia dónde ir como, como, con tus fotos. Entonces pues mi objetivo como tal siempre va a ser captar la belleza o sea, que nos rodea, la belleza natural que nos rodea y también generar imágenes que, que, que cuenten historias siempre como la, con la naturaleza como, como núcleo y que es posible convivir en armonía eh, y respetándola. Siempre también os este, pues, inclinado y tomando en cuenta como generar un cambio y obviamente también me encantaría, de hecho, este, esto es como de lo que más me gustaría hacer, aportar a la, pues, a la conservación ambiental y fomentar el respeto pues, a la naturaleza en actividades como hiking o igual escalada o en el buceo y este tipo de, pues, de cosas.
0: Aquí tocamos un punto medular, la fotografía de conservación. De acuerdo con la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación, este tipo de práctica se refiere a utilizar fotografías y material audiovisual como pieza clave para impulsar acciones de conservación. Esta rama de la fotografía utiliza como elemento principal el contar historias que difundan problemáticas ambientales y culturales, así como soluciones y esfuerzos con el fin de llegar a un cambio positivo. Veamos cuál es el poder detrás de una fotografía para lograr este ambicioso objetivo
1: punto de vista ya no es, o sea, una, una simple foto ya tal vez no es suficiente por el grado o por la situación en la que ya estamos, que es muy, pues ya es, es muy delicada y muy crítica, a pesar de que mucha gente todavía no lo, no lo asimila, y siento que atrás de una foto deben también de haber más acciones, ¿sabes? Como por ejemplo, una, no sé, si vendes una foto, eh, donar algunos fondos a alguna, a, a alguna ONG o a proyectos. También usar redes sociales para, para, para mensajes. Estos, por ejemplo, los, los este, fotógrafos que tienen una, una audiencia muy grande lo están, o están utilizando esa, ese poder de alcance que tienen para, pues, para fomentar el cuidado de la naturaleza. Tú conoces a muchos como Cristina Mittermeier, Paul Nickel, todos ellos, pues son fotógrafos, pero ya se han dado cuenta que, que, que tienen audiencias gigantes atrás de ellos y están utilizando ese poder de las redes sociales que son, la verdad es, es muy bueno para, pues para darle un poco de enfoque a, a, la, a la conservación y también pues crear eh, ONGs, eh, educar con datos, ¿no? O sea, los datos son súper importantes. Con mis fotos estoy planeando justamente, de hecho, con, con una ONG que se llama Fauna Mexicana, probablemente la, la conozcas, que son los que llevan todo este tema del lobo gris mexicano, eh, los voy a estar apoyando con la, con la venta de, de, o sea, la venta de mis fotos va a generar pues una, una ganancia y un porcentaje de esa ganancia quiero destinarla a, a fauna mexicana para, para apoyar al lobo gris mexicano, que es una especie que, como, como en todos lados, los lobos son, son este, pilares de los ecosistemas, son súper importantes. Y tristemente en todos los países en donde andan y en todos lados donde andan, los tratan como lo peor del mundo. Y en México, pues, el, el, esta subespecie de lobo es, o sea, está muy, muy en peligro de extinción. Y la verdad es, pues, es un tema que a mí me, me preocupa mucho. Y desde chico los lobos son, son un, para mí son un animal increíble y creo que merecen, pues sí, merecen más, más apoyo y ya.
0: Esta creciente necesidad por validar nuestras experiencias a través de redes sociales puede tener consecuencias que ni siquiera pasan por nuestra mente. Es muy importante comprender que dentro de la práctica fotográfica también existe una gran responsabilidad. Todo está en la manera en la que nos acercamos al sujeto a fotografiar y el objetivo detrás de esa foto.
1: Igual, otro, otro tema que, que, que me parece muy, muy importante que tiene que ver con redes sociales es que cuando tú subas una foto no hacer el, el geotagging, que es esto cuando, cuando pones la lo, como la localización exacta del, del lugar. Eso es, híjole, es un tema que a mí pues se me hace muy delicado. Tal vez mucha gente va a decir, ah, qué sangrón que no compartes este, tus, tus, la, el lugar de donde tomaste esta foto, pero ¿qué genera esto? O sea, Instagram, por ejemplo. Tiene, tienes, no sé, 200.000 mil seguidores de esas personas que te siguen muchísimas les interesa tu contenido evidentemente y, este, y puede ser que quieran ir a exactamente a ese lugar donde tomaste esa foto y puede ser que sea gente que realmente no, no tiene el mismo chip que tú traes cuando sales a, a, a caminar o a algún lugar en la naturaleza y pues puede ser que deje su basurita o que hagan algo entonces el hecho de no hacer geotagging a, a mí se me hace súper importante también, porque quiere decir que estás como dándole más importancia a ese lugar natural que simplemente pues subir una foto y decir ah, es aquí, vayan todos y este, pues y en general pues no, también no dañar yo algo que siempre, siempre, siempre uso como principio es no dañar nunca la naturaleza por una foto y siempre, siempre la naturaleza que, que esté primero antes de una foto, ¿sabes? Entonces, pues creo que te digo, tiene un impacto, la, la, o sea, más bien es importante la conservación, pero ya atrás de, de las fotos de conservación tiene que haber pues, más acciones. Creo que vamos a empezar, a, o vamos a estar trabajando juntos a largo plazo. obviamente.
0: Las grandes imágenes no son algo que sucede por arte de magia. Detrás de toda fotografía profesional hay un gran trabajo, paciencia y mucha habilidad. No importa cuál sea la rama de la fotografía, Siempre se requiere de planeación y estrategia. Cada fotógrafo tiene su proceso creativo y su manera de buscar transmitir mensajes o emociones a través de su trabajo.
1: Bueno, yo, yo lo doy lo como dos maneras. Una es cuando sí hay una planeación y dices, ok, quiero ir a este lugar porque me interesan, no sé, estos paisajes o quiero ir a fotografiar a estos animales o este fenómeno natural. Y hay una, un, un interés real, por ir a algo o sea, por ir a ese lugar en específico, por algo en específico ¿no? este, entonces bueno, de ahí empieza todo, digo que okay, quiero ir a, a este lado y empiezo yo, yo uso mucho Google Earth, por ejemplo y Google Maps para, para hacer scouting, como de, de lugares o de alguna locación este, por ejemplo, pongo el, el Street View, que es muy bueno, porque pues es como si estuvieras ahí y, y con eso me ayudo a decir, ok, esta composición se podría me gusta así o la luz sale de este lado por ejemplo, en el teléfono igual hay muchas apps que ayudan a ver por dónde sale el sol dónde se mete, dónde va a estar la Vía Láctea por ejemplo, si va a haber luna llena si no va a haber luna entonces, el proceso de es o de scouting es, es así no como que te metes a, a, al lugar que te gusta y ves como, como posibles composiciones y dices, ah, esta montaña me gusta cómo se ve desde aquí y así y este, y lo, o sea, luego de eso, pues ya planeas el viaje, la expedición, lo que quieras. Y luego, ya estando ahí, yo normalmente lo que hago es llegar horas antes al lugar para poder. Este, yo tomo normalmente las fotos al amanecer o al atardecer, porque es cuando hay la mejor luz. Llego, no sé, una hora antes del, del amanecer o del atardecer. Y ahí estoy, pues pruebo composiciones, como si me gusta este primer plano, el, el, el fondo y ya después dejo mi tripié o, o, o preparo mi cámara y pues espero y, y empiezo a, a tomar fotos cuando digo, ok, este es el buen momento esta es la, la buena luz este, y bueno, ya que tengo la foto obviamente después pues las paso a mi compu hago una selección las edito, todas las retoco yo este pues eh, suelo retocarlas muy leve en Lightroom siempre me gusta algo que este, este es un buen es una buena frase que, que muchos fotógrafos usamos, que entre, entre mejor te pueda quedar la foto en la cámara, es, este, es como, o sea, de que ya la hiciste. Porque, porque cuando llegas y a Lightroom quieres editar de más, como que, pues ya, desde mi punto de vista, como que, como que pierde esa esencia como natural. Entonces, este, yo entre mejor me quede la, la foto en cámara es, es como, lo, como mi objetivo y ya después de, de todo esto, pues ya lo publico y la otra manera, que sería también este eh, o sea, la otra manera de, del proceso de, de cómo llevo a cabo mis fotos es completamente improvisado, o sea sería en el lugar en el que estoy, veo algo o veo un, un como una composición que me gusta o algún encuadre que me guste y digo, aquí está la foto y y pum la tomo. Esas normalmente, pues son son como las más este, inesperadas, obviamente. Pero hay veces que son las mejores. La verdad, tengo muchas fotos que he tomado así de que, pues, por, o sea, segundos veo veo algo que me gusta y la tomo y digo wow, O sea, y, y requiere mucha habilidad, mucha, la verdad, mucha mucha agilidad, conocer tu cámara muy bien y hacerlo rápido porque si no se te va, o sea, se te va el momento. Tengo un ejemplo de una que fue completamente, completamente improvisada. Es una que tengo de un, este, de un arcoiris que apareció en Bacalar, que, este, que tomé el año, hace dos años creo ya. Eh, estaba yo en, en, pues en la laguna y estaba, yo tenía mi cámara hacia donde estaba el atardecer y no se estaba viendo muy bien, no me encantaba la, la, la luz y la composición y como que se veía que quería empezar a llover. Y, y de repente pues dije, no, pues no me encanta me moví y de repente volteé atrás de mí y estaba este arcoiris increíble en la laguna sobre la laguna y como que las nubes se pintaron muy rápido de naranja bueno, como una naranjita muy suave y, y me, o sea, y con el tripié incluso eh, puesto en la cámara o sea, cargué la cámara y tomé la foto rápido porque como que el arcoiris estaba pues estaba desapareciendo y es una foto que ahorita a mí me fascina y esa, por ejemplo, fue completamente improvisado, o sea, no, no, no la planeé antes y, y fue así de, vi la, la, la imagen, me encantó y la tomé. Esa es una como de improvisación, pero tengo otra que fue, digamos que fue un poquito de planeación, pero también fue muchísima eh, suerte y tal vez la imagen como tal no es así una excelente fotografía, digamos, pero a mí, por lo, la historia que hay atrás, es. Pues la verdad es una de, de mis fotos favoritas y es una que tengo de un manatí. Esa es una de mis fotos favoritas, no solo por, por la imagen, sino por lo que hay atrás. Eh, antes de esa foto, yo fui a. Esa foto la tomé en Echcalac, que es un lugar en. Es un pueblito en, en la, la península de Yucatán, en Quintana Roo. Mucha gente no tiene ni idea de que existe el, el, el pueblo, pero también es un parque eh, nacional. Parque Nacional de arrecifes de escalac y fuimos a ese lugar, mi papá y yo específicamente para, ahí por ejemplo sí fue específicamente para fotografiar manatís porque hay, hay muchos y estuvimos buceando ahí varios días hicimos cinco inmersiones y en ninguna encontramos un manatí y, y le dije oye, ¿por qué no nos echamos otra? y, y, checa... o sea, y, y pues puede, puede ser que aparezca, ¿no? y me dijo, órale, va y le dijimos al, al, al dive master, oye la verdad, esta inmersión la queremos hacer específicamente para buscar a, al manatí ¿nos puedes echar la mano? y me dijo, sí, perfecto, es, es más, hasta cambió la localización súper este, bien, así de que enfocados completamente a, a buscar a, a los manatís." y chistoso porque estuvimos pues los 40, 45 minutos, pues como efectivos de buceo Buscando al manatí y no había nada. Y de repente, en la parada de seguridad, <ríe> a unos, este, en, en un como arenal, pues ya no tan profundo, obviamente, nos, nos, nos avisa el, el, el guía: Oigan, allá hay un manatí, nos hace señas con las manos. No, hombre, en ese momento, los dos así volteamos y efectivamente vemos un, pues un manatí joven este, y se nos empezó a acercar y. Y muy chistoso porque la, la guía, que es una excelente, excelente guía, lo atrajo, como que con movimientos de manos lo atrajo hacia nosotros. Y, y fíjate que a, a los animales marinos les dan, mucha, les dan mucha curiosidad las cámaras. Muchos sienten los, este, pues creo que las ondas electromagnéticas del, del de los aparatos y se acercan entonces me vio a mí con la cámara yo creo que le, le dio mucha curiosidad y se acercó a mí y pues en ese momento, el momento duró ¿qué te gusta? un minuto o dos minutos eh, pero pues en ese momento logré tomar esa, esa foto y la verdad es un momento que, que nunca se me va a olvidar o sea la, la paz y la, la gentileza que, que emanan esos animales es 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 increíble, o sea, no se puede, no se puede expresar. De hecho, llegó un momento en el que yo dejé de ver mi lo que estaba tomando en mi cámara y, y, y disfruté el momento, porque también eso es pues algo importante de hacer como fotógrafo. A veces bajar un poquito la cámara y y disfrutar lo que tienes enfrente. Pero yo creo que esa esa foto por lo que hay atrás y por la por la tenacidad de querer encontrar a un manatí es una de mis de mis favoritas. A veces dejo que, que la gente también como que interprete un poquito a su manera mis fotos y que, pues, sientan... que cada quien sienta algo diferente o algo único cuando, cuando ve, ve una foto. Porque alguien, no sé, en, en una foto de... no sé, en la nieve puede que diga... o sea, que sienta esa, no sé, sensación de, de soledad o de frío, lo que quieras. O, y alguien puede que sienta una sensación de paz, no sé entonces yo normalmente sí trato de como de que plasmar algo eh, como, como yo lo vi o como yo lo siento pero también creo que o sea, lo, lo puedo dejar como a interpretación de, de la persona que, que lo está viendo, ¿no? Siempre un, un, un aspecto que a mí se me hace sumamente importante en la fotografía siempre es que, que haya algo atrás de la foto, o sea una historia o, o que cuentes algo o que hagas sentir algo en una foto porque si, si falta eso, siento que una foto puede que sea un poquito... Eh, no quiero decir vacía, pero que le falte algo, ¿no? Y, y una foto que tiene una historia atrás o que cuenta algo o que te hace sentir algo es una foto que, que no solo la, la ves un segundo y la pasas, ¿no? Sino que, que te quedas a verla un rato y que, que tal vez, no sé, quieres saber un poquito más de, de alguna especie o de ese lugar o dices wow, yo quiero ir a ese lugar o quiero quiero ver este animal o, ¿sabes? Como, como ir más allá de solo, solo ver una foto por un segundo y ya pasarla. Entonces, sí, siempre trato de, de hacer eso con mis fotos. Y soy muy, la verdad, es algo que... O sea, el hecho de ser así de exigente, de, de que siempre busque eso con mis fotos, puede ser un arma de doble filo porque pues soy muy muy perfeccionista y muy exigente conmigo en ese sentido y hay veces que no me... O sea, a pesar de tener una foto buena, digo, es que no es suficiente, ¿no? Entonces siempre, sí es algo que siempre busco, pero te digo, también eh, trato de, a veces, o, o siento que está bien a veces dejar a interpretación del, pues, de la audiencia cada, cada foto.
0: Los fotógrafos de naturaleza tienen un asiento de primera fila a todo aquello que está sucediendo en el ambiente. Cada día son más las fotografías, que documentan los impactos derivados de múltiples problemáticas ambientales.
1: Sí, es algo que, con lo que ya me encuentro o me topo, pues casi en todos los lugares, o todas las veces que salgo a tomar fotos, y es algo que la verdad me parte el alma, y, y a la vez es también como un impulso o una, eh, no sé si llamarlo motivación como para seguir haciéndolo, ¿no? Porque si sí, sí es algo bien fuerte y, y seguramente lo has visto en el buceo el, el tema pues, por ejemplo del blanqueamiento de corales pasa todos te dicen que Cozumel es por ejemplo un lugar increíble o este que el caribe mexicano en sí tiene, tiene lugares increíbles para bucear y los ves y dices híjole pues así que digas qué increíbles pues ya no están por el tema por ejemplo de, de blanqueamiento de cor del coral y que ya son arrecifes casi sin vida y por ende pues ya no hay depredadores como tiburones y, y pues cada vez se va perdiendo más y a mí sí me pega me pega muy, muy gacho eso y pues sí, ese puede ser un ejemplo igual pues por ejemplo en, en lugares muy fríos o en las montañas los árboles cada vez hay un punto en donde los árboles dejan de de crecer por, por las condiciones y, y se ve luego, luego cuando ves montañas llega un punto en donde eh, literalmente ya no hay árboles y se ve como una línea y pues los árboles en, en estos lugares cada vez Llegan a, a, a ir más arriba Porque los veranos son mucho más calientes Y los inviernos son menos fríos Y estos, pues esta línea va cada vez subiendo Lo cual no debería de estar pasando Igual por ejemplo los, pues los glaciares En, en México en, tenemos algunos Y uno se acaba de hecho de, de declarar pues, ya extinto Que es el, el, el que está en el, en el lista Y pues sí, es algo de verdad que a mí sí o sea A mí sí me, me afecta muchísimo Y cuando va gente conmigo Incluso luego lo digo Y hasta a veces les cae un poquito mal Digo, no soy intenso ni nada Pero como que lo comento Y es como, pues no sé Feo porque la gente Pues a, a la fecha siento que hay mucha indiferencia En ese sentido Y como que te digo, hasta como que molesta Que, que lo digas Pero ni siquiera ofendiendo ni nada O sea, nada más contándolo Y pues sí, pero sí si sí lo, sí lo he, he visto ahora, así como casos pues de, de, de impacto negativo también hay varios casos de éxito como por ejemplo Cabo Pulmo es un ejemplazo en donde este, pues, el, el ecosistema se recuperó gracias a que los lugareños dijeron este se pusieron las pilas y, y lo, lo salvaron igual por ejemplo ahí en, en Veracruz hay un, un lugar muy famoso para bucear que se llama Plataforma Tiburón que fui el año pasado y tengo, de hecho, algunas ahí fotos de, del lugar y es un arrecife artificial, que era una, una plataforma petrolera y, este, y ahorita es un arrecife ya artificial y no sabes la cantidad de vida que hay, o sea, es, es increíble cómo incluso este arrecife artificial está más vivo que... o yo lo he visto más vivo que, que un arrecife natural, pero pues sí, sí, sí es, es muy triste, Sí lo, lo veo en todos los lugares, no te voy a mentir, lo veo en todos los, los lugares que, a los que voy y, y sí sí parte el alma, pero también te digo, es como un, un poquito de, de, de motivación como para seguir pues luchando y tratando de, de hacer que la gente cada vez se dé más cuenta de, de, del problema en el que estamos como, como especie y en el que estamos metiendo al, pues, al planeta y también a las otras especies.
0: Por último, este asiento de primera fila también brinda un acercamiento único a grandes enseñanzas y mucha sabiduría que sobrepasa la perspectiva humana. Todo parece indicar que la foto es tan solo una parte de la experiencia que hay detrás de ella.
1: Yo creo que lo que más me, me llevo de, de la naturaleza y de, de la, la convivencia que he tenido con, con ella es que pues nuestra, no, no está a nuestra disposición como se cree, ¿no? O sea, siento que el ser humano desde hace mucho tiempo cree que puede tomar lo que quiera de la naturaleza y del mundo natural así sin importar nada, como si fuera suyo. Y pues no es así, desde mi punto de vista no es así. Y cada componente pues, de la naturaleza es súper importante, eh, por más insignificante que se vea todo está conectado y todo tiene un, pues una razón de ser y algo muy, muy importante y algo que, que me ha enseñado mucho estar en, en esta convivencia es que cuando salgo yo siempre me veo como un invitado siempre me considero como, pues sí, como, como si estuviera eh, siendo invitado a, a, a este mundo natural y, y cada vez, por ejemplo, que salgo de alguna inmersión en, en el buceo, que regreso de algún hike o algo así, de verdad agradezco poder convivir y poder, pues, experimentar en primer plano estas experiencias, pues, pues tan auténticas, ¿no? Y, y, pues, que de verdad también vale la pena luchar por, por su conservación, porque, de verdad, o sea, tenemos un mundo único, es, es un planeta de verdad muy, muy bonito y, y muy pues su, su esencia es muy, muy auténtica y, y cada vez que salgo digo, wow. O sea, que no, no hay vez en la que salga que no, que no regrese maravillado con lo que, por lo que nos rodea. Y pues sí, yo creo que eso es más que nada lo que, de lo que, o sea, lo que he aprendido a lo largo de los años con esta, con esta convivencia.
0: Ahí lo tienen, la prueba de que la fotografía es una actividad que conlleva gran responsabilidad y que cuando se aborda de la manera adecuada, puede ser un arma muy poderosa para la lucha de la conservación. No se pierdan el trabajo de Edgar Canales y sobre todo, cuando vean sus fotografías en grandes proyectos, no olviden que fuimos testigos de los inicios de un gran talento. Agradecemos la participación de Edgar Canales para la realización de este episodio.